0: Und dazu begrüßt sie ganz herzlich Anjuta Engert aus dem Studio in Ohlsbach im Südwesten Deutschlands, in der Nähe von Straßburg. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben heute zu einer weiteren Ausgabe in der Sendereihe Ehe wir uns trennen. Jahreszeiten der Liebe, der spannende Weg im Miteinander zu sich selbst, das soll uns heute in der kommenden Stunde beschäftigen. Und diese Sendereihe ist wirklich auch ganz ernst gemeint. Es soll wirklich darum gehen, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, damit es zu dieser Trennung nicht kommt. Und insofern dann zögern Sie nicht, wenn Sie wirklich in der Krise stecken, wenn Sie eine ganz persönliche Frage haben, dann haben Sie die Möglichkeit, diese Frage im Anschluss an die Sendung zu stellen, und zwar dann eben unter vier Augen oder vier Ohren. Es steht Ihnen ein Kompetenzteam von vier Mitarbeitern, vier Menschen in der Lebensberatung, in der Eheberatung zur Verfügung. Und die erreichen Sie dann unter unserer Hörernummer. Ich gebe das im Laufe der Sendung hier auch mehrmals noch bekannt. Für alle weiteren Fragen lade ich Sie an dieser Stelle natürlich auch gerne ein. Denn Sie sind gefragt, Sie sollen und dürfen gerne unsere Sendung hier bereichern mit Ihren Fragen zu den Jahreszeiten der Liebe. Und zu Gast ist Norbert Wilberts. Er ist zugeschaltet aus Münster. Ich freue mich, dass Sie heute hier zur Verfügung stehen. Einen wunderschönen guten Morgen an Sie.
1: Guten Morgen, verengert.
0: Sie sind oder waren 24 Jahre lang Leiter der Ehefamilien- und Lebensberatung im Bistum Münster. Sie sind selber 41 Jahre verheiratet. Sie bringen also einen reichen Erfahrungsschatz mit, um heute hier auch Rede und Antwort zu stehen. Und Sie arbeiten auch noch in privater Praxis Geringfügig für Eheberatung und Psychotherapie sind von Beruf Diplompsychologe und Diplomtheologe, haben gemeinsam mittlerweile vier erwachsene Kinder. Ja, und die Bist Münster, die Ehefamilien- und Lebensberatung, das ist auch eine der größten Einrichtungen in Deutschland mit 36 Beratungsstellen und 135 Mitarbeitern, haben sie mir erzählt. Ja, da dürfen wir einfach gespannt sein, was Sie aus Ihrem reichen Erfahrungsschatz heute mitbringen. Denn die Sehnsucht nach erfüllter Liebe, die ist ja manchmal so groß, dass Menschen alles Mögliche tun, um sie zu stillen. Aber die vielen Wege und Möglichkeiten, die die Spaßgesellschaft heute bietet, ja, die führen ja selten ins vollendete Glück. Kann es das denn geben in der Partnerschaft, das vollendete Glück? Oder muss man sich doch damit zufrieden geben, die Liebe auf kleiner Flamme zu halten und die ungestillten Sehnsüchte und Träume, ja, oder eben diese ungestillten Sehnsüchte ins Land der Träume zu verweisen. Wenn aber nun Gott als Schöpfer von Mann und Frau in der treuen Liebe versprochen hat, zwischen Mann und Frau auch erfahrbar zu werden, abbildhaft auch in der körperlichen, in der ganzheitlichen Liebe, dann muss es doch auch einen Weg dorthin geben. Und diesen Weg wollen wir heute unter die Lupe nehmen, ihn Ihnen aufzeigen und Sie auch einladen, sich hier zu Wort zu melden bei uns unter der Hörernummer der 089 517 008, 008. Ja, aber erstmal zu Ihnen, Herr Wilberts. Wir wollen heute über die Jahreszeiten der Liebe sprechen, vielleicht vorab aber erst einmal die Frage, warum oder woran scheitern heute denn so viele Ehen? Gibt es da in Ihrer Erfahrung und auch ja aus der Literatur oder aus den aus Studien gibt es da so etwas wie ein durchgehendes Motiv? Denn immerhin ist die hohe Scheidungsrate, sie liegt ja immer noch bei jeder in jeder dritte Ehe wird geschieden, ist es doch erstaunlich, dass andererseits gibt es eben die noch nie dagewesene Freiheit und auch die Selbstbestimmung der Partnerschaft. Also woran scheitern heute so viele Ehen? Ja, das
1: ist ein ganzes Bündel von Gründen. Es hängt natürlich zuerst mal mit sowas zusammen, was man nennen könnte einen gesellschaftlichen Gegenwind gegen ähm, Ehe und Familie. Äh, unsere moderne Gesellschaft lebt ja von Flexibilität, Mobilität, Konkurrenz, Profitmaximierung und so weiter. Und da sollen wir nicht mit dem Zeigefinger Darauf zeigen, weil wir leben alle davon. Aber man sollte sich klar sein, diese Werte sind das genaue Gegenteil, von dem Ehe und Familie lebt. Nämlich vom Schenken, ohne zu fragen, was ich dafür zurückerhalte, von Treue und Beständigkeit. Das ist einmal ähm, so so was wie so ein Trend, dass die Werte, die unser Wirtschaftsleben, unsere Gesellschaftsordnung ein Stück bestimmen, übergeschwappt sind auf den Bereich des Privaten, wo sie eigentlich nichts verloren haben. Das Zweite, ähm, Paarbeziehungen müssen sich entwickeln, sie unterliegen einer Dynamik, ähm, man könnte es so sagen, die Paarbeziehung muss sich entwickeln vom, ich liebe dich, weil ich dich brauche, zu einem ich brauche dich, weil ich dich liebe, einer wesentlich reiferen Form. Und jede Entwicklung, das äh, geht ähm, über die Krise und die Paarbeziehung, sind äh, Krisen ausgesetzt ohne die Stützfaktoren, die früher Ehe und Familie gestützt haben. Damit bin ich beim dritten Punkt, ähm, den äh, veränderten Stützen, der Gesellschaft. Machen wir uns nichts vor, früher waren die Ehen ähm, auch nicht viel besser, aber sie wurden durch Faktoren gestützt, die mit der Qualität der Beziehung eigentlich nur wenig zu tun hatten, nämlich durch ethisch-moralischen Druck und vor allen Dingen durch wirtschaftliche Erfordernisse, ähm, die ähm, früher gab es auch Außenbeziehungen und die haben auch Ehen in die Krise geführt, aber die Ehe blieb trotzdem stabil, weil man sich Trennung und Scheidung gar nicht leisten konnte. Ähm, Im 19. Jahrhundert konnten sich Buddenbrooks eine Scheidung leisten, aber die Normalfamilie hätte das ins totale Elend äh, gestürzt, einen solchen Schritt. Das ist heute anders. Heute federt der Sozialstaat die ähm, ab, dass man in die Armut äh, äh, abgleitet, also in wirklich existenzielle Armut, äh, wobei natürlich klar ist, rund ein Drittel derjenigen, die sich äh, trennen werden, da wird wenigstens einer der Partner zum Sozialhilfe- oder Hartz-IV-Empfänger. Äh, aber äh, das ist alles nicht sehr angenehm, aber ähm, es ist nicht äh, sozusagen der Fall ins Bodenlose. Und das Zweite, die ethisch-moralischen Werte haben einfach auch an Verpflichtung verloren. Äh, als ich Kind war, musste ein Schulrektor einer Grundschule die Schule verlassen weil er sich geschieden hatte. Jemand, der sowas macht, dem kann nicht die Erziehung der Kinder anvertraut werden. Solche äh, Sanktionen sind heute undenkbar. Heute ist der Grad der Freiheit deutlich höher geworden. Aber damit, wenn man sich das klar macht, heißt, dass etwas, was auf Dauer angelegt ist, wie die Ehe und die Paarbeziehung, dass, ähm, dass die basiert auf so etwas Flüchtigem wie einem Gefühl, nämlich ausschließlich, dass das Paar sich liebt. Und, ähm, und das Liebesgefühl ist das, was Paare heute zusammenhält. Und ähm, dem sind die Paare äh, und wenn die Paare dann in die Krise kommen, und Krisen sind einfach notwendig, dann fehlen ein Stück weit diese Stützfaktoren und deshalb ist es wichtig, dass die Gesellschaft neue Faktoren, neue Stützen findet. Jetzt nicht irgendwie äh, moralische Keulen oder sonst was, sondern vor allen Dingen pädagogisch-psychologische Hilfen für Menschen, die ähm, die auf diesem Entwicklungsweg sind und äh, ja.
0: Ist denn ein Stützfaktor so etwas, ähm, wie Sie es eben gemacht haben als langjähriger Leiter der Ehefamilien- und Lebensbereitung haben, Lebensberatung? Entschuldigung, haben Sie das so wahrgenommen, dass das auch wirklich für viele Paare eine Möglichkeit ist, ähm, wieder zueinander zu kommen?
1: Ähm, mit Sicherheit, ja. Wir haben äh, Umfragen gehabt, äh, wonach ähm, Rund zwei Drittel derer, die an der Befragung teilgenommen haben, ein halbes Jahr nach Ende der Beratung äh, uns rückgemeldet haben, dass ihre Paarbeziehung stabiler und befriedigender war. Ähm, rund die Hälfte hat an dieser Befragung teilgenommen, nimmt man die anderen, ähm, die nicht teilgenommen haben und man, dass sie unzufrieden waren, was man eigentlich gar nicht darf, aber trotzdem, wenn man das täte, dann wäre immerhin, müsste man die Zahl einfach durch zwei teilen und äh, dann könnte man sagen, ist ein Drittel, die den Fuß über die Beratungsstelle gesetzt haben, äh, ein halbes Jahr später mit der Beziehung zufriedener und erleben sich stabiler. Das finde ich schon einen sehr beachtlichen Erfolg. Aber über eins muss man sich klar sein. Beratung kann nicht, die Welt verändern und äh, die Situation retten. Es muss sehr viel im Vorfeld geschehen, zum Beispiel auch äh, so Sendungen, wie sie machen. Es muss äh, ganz viel in Ehevorbereitung, in Ehebegleitung äh, investiert werden, um Menschen neue Stützen zu geben, nachdem diese alten Stützen, nämlich wirtschaftlicher Druck und ethisch-moralischer Zwang, an Bedeutung verloren haben. Und solche eher pädagogisch orientierte psychologischen Hilfen kommen natürlich unserem Freiheitsbewusstsein auch deutlich mehr entgegen.
0: Das ist schon mal ein positives Ergebnis zu hören, dass eine Stütze heute die Ehe- und Lebensberatung in den ganz unterschiedlichen Bistümern sein kann, wie Sie sie praktiziert haben, Herr Wilberts, aber natürlich auch so eine Sendung, wie wir sie heute machen, als ein kleiner Weg Weiser, ehe wir uns trennen, eben die Jahreszeiten der Liebe wollen wir heute beleuchten und nach dem spannenden Weg im Miteinander zu sich selbst zu fragen, hier bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Ich darf noch mal ganz kurz wiederholen, ähm, Herr Wilberts, was Sie gerade gesagt haben, nämlich die Gründe, warum heute so viele Ehen scheitern. Da haben Sie ja drei wesentliche Punkte genannt, ganz kurz noch einmal der gesellschaftliche Gegenwind, den haben Sie genannt, dass es eben ganz andere Werte sind, die heute die Wirtschaft, Wirtschaftsleben und auch die Gesellschaftsordnung haben und die so der stabilen Partnerschaft ganz entgegenstehen. Denn Partnerschaft, sagen Sie, basiert auf dem freiwilligen Schenken der Treue, der Beständigkeit. Das war der eine wesentliche Punkt. Ein zweiter Punkt, da haben Sie gesagt, die Entwicklung in der Partnerschaft geht eben nun mal über Krisen. Und ähm, eine entwickelte Partnerschaft kann auch zu, dem, zu der Aussage kommen, ich brauche dich, weil ich dich liebe und eben nicht umgekehrt. Und im dritten Punkt haben sie gesagt, dass heute die Stützen in der Gesellschaft wegfallen. Sie haben die Bodendrucks genannt als Beispiel. Die konnten sich in diesem, äh, ja, zu dieser Zeit trennen, die konnten sich das leisten. Das war früher oft nicht möglich. Also die wirtschaftlichen Erfordernisse, der ethische, moralische Druck haben ihnen zusammengehalten, deshalb waren sie aber nicht besser. Aber äh, deshalb fehlt es heute oft an Stützen und deshalb auch die Möglichkeit oder ja der Eheberatung, dass man sie wahrnimmt, in Anspruch nimmt. Ja, fragen wir weiter, Herr Wilberts, umgekehrt. Was muss denn stimmen, damit die Partnerschaft gelingt? Sie sagen, jeder muss in der Ehe die Überzeugung haben, Gewinner zu sein. Also die persönliche Bilanz muss stimmen. Das hört sich jetzt aber auch eher so nach einem ökonomischen Prinzip an. Wie meinen Sie das? Ähm
1: ich, ähm, Gewinner, würde ich hier nicht jetzt äh, mit, äh, als ökonomisch sehen, aber trotzdem, wir denken ja in solchen Kategorien, ich muss was davon haben. Nur dann, äh, wenn ich nur äh, sozusagen aus Verantwortungsbewusstsein äh, bei meinem Partner bleibe, dann äh, kann das für beide Beteiligten irgendwo ziemlich demütigend sein. Nein, ich meine damit, ich muss selber überzeugt sein. Ja, das ist genau das Richtige. Ich muss was davon haben. Und ich bringe das oft so rüber, dass ich sage, es gibt nichts, was uns im Leben so zur Veränderung herausfordert wie die Paarbeziehung. Ich werde durch den Partner auch durch die Konflikte, die ich habe, ähm, werde ich herausgefordert, mich zu ändern. Statt äh, mich darüber zu ärgern und kaputt zu ärgern über die befremdlichen Eigenschaften des Partners, kann ich zum Beispiel überlegen, ob er nicht etwas lebt, was mir eher fehlt, was äh, äh, für mich zu entwickeln ganz gut wäre. Zum Beispiel, statt mich... Oder wenn wenn am Samstagmorgen der eine, die in der Frühe aufsteht und die Brötchen holt und der andere bis in die Puppen schläft, kann derjenige, der dann äh, ja, äh, zur Halbzeit des Vormittags aufsteht und dann in das vorwurfsvolle Gesicht des anderen schaut, kann der sich selber fragen, anstatt sich darüber zu ärgern. Äh, wie steht es denn mit meiner Form von Verantwortung? Und derjenige, der immer die Verantwortung als Erster ergreift, könnte sich fragen, wie steht's denn bei mir, das Ganze ein bisschen lässiger und locker anzugehen. Äh, oder, viel gravierender, der Mann, der sich darüber beklagt, dass seine Frau... So wenig Interesse an Sexualität mit ihm hat, könnte, anstatt darüber nachzudenken, ach, ich armer, ähm, sich die Frage stellen, wie attraktiv er denn für seine Frau ist und ob er überhaupt weiß, was für seine Frau ein attraktiver Mann ist und darüber nachdenken, mit der Frau auch ins Gespräch kommen. Und daran gehen, mal zu gucken, ja, wie ist er denn eigentlich als Mann? Wie aufmerksam ist er? Nimmt er seine Frau überhaupt wahr? Oder soll sie einfach nur immer zur Verfügung stehen? Und umgekehrt, wenn die Frau in das vorwurfsvolle Gesicht des Mannes schaut, könnte sie überlegen, was ist denn eigentlich mit meiner Lust? Was ist mit meiner Leidenschaft? Und äh, daran gehen, sich ein Stück zu überlegen, ja, was in ihrem Leben, was sie eigentlich verändern müsste und diese Form des sich selber Fragens, ähm, wenn ich gegen eine Wand laufe, äh, nicht die Wand verurteilen, sondern was mache ich eigentlich, wie lebe ich eigentlich, was ist eigentlich für mich wichtig, ähm, da sich ein Stück weit zu verändern. Das finde ich persönlich als einen großen Gewinn, dass ich anders werde und zum Beispiel auch ein Stück mehr von Liebe verstehe. Dies Anderswerden haben Sie ja eben schon mal wiederholt, ist einfach der Satz von der, äh, die, der Weg vom ich liebe dich, weil ich dich brauche, ich liebe dich, weil ich mir an deiner Seite so groß, so klug, so aufgewertet vorkomme, hin zu dem Satz, ich brauche dich, weil ich dich liebe. Ich will wirklich dich. Und du bist, weil du so bist, wie du bist, ähm, brauche ich dich. Und äh, nicht, um mein Selbstbewusstsein aufzuwerten. Da sorge ich schon selber für. Das ist und dann das schon betrachte ein, ja. ich einfach als Gewinn. Ähm, mhm. Eine solche Veränderung zu mehr... Verantwortung und zu, zu einem größeren inneren Reichtum.
0: Hm. Also der Schritt dahin zu sagen, weil du so bist, wie du bist, also ich brauche dich, weil ich dich liebe und ähm, nicht mehr nur, um, um selber mich überhaupt an deiner Seite entwickeln zu können, sondern auch ich kann dich groß sehen. Das ist dann ja schon auch ein Schritt, ein Schritt in die reifere Liebe. Aber, um das nochmal wieder zu wiederholen, was Sie sagen, damit Partnerschaft gelingen kann, Sie haben hervorgehoben, ganz wichtig ist dieses sich selber mal hinterfragen, bevor man in diese Vorwurfshaltung herein, hineinkommt, erst einmal überlegen, was ist eigentlich mein Anteil an der ganzen Sache, wenn etwas, wenn ich unzufrieden bin mit dem anderen oder Sie sagen, die Seiten, die mich am anderen stören, stören mich vielleicht auch deshalb, weil ich dazu wenig davon habe. Also, Sie sagen, es ist, kann auch ein ganz, ganz großer Gewinn sein, anders zu werden. Und nirgendwo, nirgendwo sind wir so aufeinander angewiesen wie in der Partnerschaft und in der Familie ja auch, wo wir eben nicht um 16 Uhr den Stift beiseite legen und nach Hause gehen, sondern das geht ja weiter und deshalb ist, glaube ich, auch die Herausforderung in der Partnerschaft eine ganz große, weil wir nie einfach eigentlich jetzt abhauen können oder es zumindest nicht sollten, bevor wir uns nicht selber gefragt haben, wo ist denn mein eigener? Anteil, wenn ich unzufrieden bin. Ja, aber da sind wir schon bei der reiferen Liebe. Wie kommen wir denn dahin, Herr Wilberts? Ähm, die Jahreszeiten der Liebe, unser Thema heute, Sie unterscheiden so die vier typischen Phasen der Paarbeziehung. Wie kommen wir denn in die ganz unterschiedlichen vier Jahreszeiten der Liebe jeweils im Miteinander zu uns selbst? Oder was ist das jeweils Besondere? Oder worauf ist auch besonders zu achten in diesen vier Phasen der Paarbeziehung? Vielleicht fangen Sie einfach mal an mit dem Frühling der Partnerschaft uns das kurz zu skizzieren.
1: Der Frühling der Partnerschaft ist die Zeit, an die wir uns natürlich alle sehr gern erinnern. Es galt, einen eigenen Stil als Paar zu entwickeln, rein äußerlich in der Gestaltung der Wohnung und darüber hinaus in vielfältiger anderer Hinsicht einen Stil miteinander zu kommunizieren und persönliche Probleme und Konflikte zu lösen den Umgang mit Freunden und den Herkunftsfamilien zu regeln, Urlaub und Freizeit, Feiertage und Feste zu gestalten, einen Stil zu entwickeln im Umgang mit Pflichten und Einschränkungen, zum Beispiel mit Arbeitszeiten, häuslicher Ordnung und Verteilung der Hausarbeit, mit Verdienen, Ausgeben oder Sparen des Geldes. Es galt die Zukunft zu planen, insbesondere die Zukunft als Familie. Das sind äh, ziemliche Herausforderungen, weil zwei Menschen aus ganz unterschiedlichen Systemen zusammenkommen. Und dann ging es darum, darum, verbindliche Vereinbarungen zu treffen und gleichzeitig Raum für notwendig erscheinende Veränderungen zu lassen. Ähm, oft war, äh, erfolgte die Einigung aber fast wie von selbst. Um anderes wurde hart gerungen. Aber insgesamt ist es eine Zeit, an die sich die meisten noch sehr gerne erinnern, zum Beispiel an das erste Weihnachtsfest in den eigenen vier Wänden, die Einladung guter Freunde, die Planung des Kinderzimmers. Es wird damit verbunden, vor allem das Erleben von Aufbruch, Leichtigkeit und Ungebundenheit. Heute Kommt allerdings für nicht wenige Paare ähm, kommen ganz andere äh, Probleme von außen sozusagen dazu. Das sind etwa die hohen Mobilitätsanforderungen in, äh, im Arbeitsleben. Ähm, das alles wird erschwert, dieses Zusammenfinden als Paar äh, in massivem Umfang wenn äh, der Partner die Hälfte der Zeit irgendwo äh, im Ausland oder ähm, auf Montage oder sonst wo verbringt, dann ist auch diese Phase bereits von vornherein enorm äh, belastet im Vergleich zu dem, äh, was wir vielleicht oder vor allem unsere Eltern erlebt hatten, ähm, die, wo in der Regel die Rollenverteilung etwas klarer war und der zweite Partner einfach mitzog, wenn irgendein Auslandsaufenthalt anstand oder so, das ist heute zum Teil wirklich viel schwieriger und da ist bereits in der ersten Phase ein deutliches Ringen mit verbunden. Das ist also noch
0: relativ einfach, naja, das ist übertrieben einfach zu sagen, aber genau, machen wir weiter mit der Phase der Familie, die dann daran anschließt.
1: Ja, ähm, äh, auch aus dieser Zeit haben viele noch äh, viele schöne und unvergessliche Erinnerungen äh, an das Leben einer tiefen Verbundenheit, zum Beispiel im gemeinsamen Blick auf die Kinder und deren Entwicklung, doch mit der Geburt des ersten Kindes wird ein ganz neues Kapitel in der Partnerschaft aufgeschlagen. Das Paar ist mit einer ganz neuen Verantwortung konfrontiert. Das Verhältnis von Pflicht und Lust verschiebt sich stark in Richtung Pflicht auf Kosten der Lust. Es ist eine Vielzahl von Belastungen zu verkraften, die persönlichen Einschränkungen die zeitliche Angebundenheit, körperliche und nervliche Anstrengung, finanzielle Sorgen, die hohe Verantwortung als Eltern, der man sich oft nur unzureichend gewachsen fühlt. Hinzu kommt, dass weitreichende Entscheidungen über die Verteilung von Berufs- und Familienarbeit anstehen, mit allen Konsequenzen für die persönliche Lebensplanung. Vor allen Dingen ist das Verhältnis von Geben und Nehmen den beiden Partnern, ähm, das früher, das am Anfang ziemlich ausgeglichen war, ähm, jetzt aber, ähm, äh, sagen wir mal, diskussionswürdig geworden. Ähm, das Beziehungskonto erscheint jetzt unübersichtlich. Man streitet sich darüber, wer zu wenig eingezahlt hat. Und man ist sich uneins über die Währung, zum Beispiel über den Kurswert der inner- und außerhäuslichen Arbeit, die Frau, die ganz häufig immer noch die Hauptlast des familiären Alltags trägt, weil sie beruflich ein Stück zurückgefahren ist, wenn die Kinder kommen, fühlt ihre Tätigkeit nicht genügend gewürdigt und vor allem zu wenig unterstützt. Und er fühlt sich in der Sorge um die materielle Absicherung der Familie, die ganz häufig auch in modernen Familien überwiegend bei ihm bleibt, äh, nicht anerkannt. Wenn er nicht selten nach Überstunden oder Nebenbeschäftigungen nach Hause kommt und sich nichts anderes wünscht, als sich zu entspannen und in Ruhe gelassen zu werden, trifft er auf eine Frau, die vom Erziehungsstress genervt sich ihrerseits nach Entlastung sehnt. Eine achtlos liegen gelassene Zeitung, die Schuhe, die einfach im Flur da rumstehen, oder der eingeschaltete Fernseher bei unabgedecktem Abend pro Tisch können in solchen Szenen wie Situationen wie Zündstoff wirken und es so richtig krachen lassen. Also es ist eine Veränderung der Paardynamik. Er erlebt sich immer häufiger ähm, von seiner Frau gereizt und kritisiert und fühlt sich, von ihr wie seinerzeit von seiner Mutter gemaßregelt und entzieht sich dieser mütterlichen Kontrolle, indem er sich trotzig und wortlos nach innen verschließt, an den Computer geht oder Zeitung liest oder sonst was. Ihr kommt er manchmal vor, als wolle er nur wie ein weiteres Kind am Familienleben teilnehmen, das heißt versorgt werden und ansonsten seinen eigenen Interessen nachgehen. Den Wunsch sich an ihn anzulehnen und sich bei ihm fallen zu lassen, hat sie längst aufgegeben. Es ist nicht verwunderlich, dass sich unter diesen Bedingungen die Erotik aus der Paarbeziehung verabschiedet. Jeder fühlt sich enttäuscht, und Schuld daran trägt der andere.
0: Ist das auch so ein ganz kritischer Moment? Oder anders gefragt, eben wenn es letztendlich, wie es heute ja oft ist, dass man auch Berufstätigkeit, Erziehungstätigkeit aufteilt, das aber doch oft so ist, dass er eher mehr verdient als sie und sie dann selbstverständlich alle häuslichen Pflichten oder vielleicht doch eher alleine erledigt. Wenn er dann mit einer Haltung ankommt und sagt, ja, wenn du mal so viel verdienst wie ich, dann ähm, räume ich vielleicht auch noch, denke ich den Tisch ab, aber ansonsten nicht. Wenn sich da solche Haltungen einbahnen, wie kann man denn damit umgehen? Wie kann man da wieder herauskommen, wenn einer das vielleicht auch gar nicht sehen mag, dass dieser Weg, dann offensichtlich in die Sackgasse führt, ja. wenn es nur noch um das Aufrechnen geht.
1: Ja, wobei ähm, das Ganze ist heute nicht mehr so eindeutig an das Geschlecht gebunden. Also diese Hauptverantwortung für die Familie, dieses Zurückgehen ähm, kann auch der Mann heute übernehmen. Und, äh, aber die Dynamik des Einer, dass sich dieser Konflikt entwickelt zwischen beiden, egal ob der jetzt von Seiten des Mannes oder von Seiten der Frau ausgeht, äh, das ist sicherlich heute auch geblieben. Ja, wie können die damit umgehen? Ähm, es muss ein Weg gegangen werden von dem, oder sagen wir mal andersrum. War der andere ursprünglich verantwortlich für mein Glück, ist er jetzt verantwortlich für mein Unglück. Und unwillkürlich malt man sich aus, wie das Leben ohne diesen Partner verlaufen würde. Ähm, es besteht die Möglichkeit, durch gegenseitige Schuldvorwürfe und Verharren in passiver Resignation immer tiefer in diese Sackgasse zu geraten. Aber es besteht eben auch die Möglichkeit, wie ich vorhin schon sagte, die Situation zum Anlass zu nehmen, auf den eigenen Anteil an der Entstehung des Konfliktes äh, zu schauen und, ähm, äh, und sagen, was trage ich dazu bei, dass die Situation so ist, wie sie ist, anstatt mich immer nur als Opfer des Anderen zu sehen. Ähm, was tue ich selber dafür, äh, dass ich unglücklich bin? Und ähm, äh, das Zweite, was auch sehr, sehr wichtig ist, für viele ist diese Phase schlichtweg eine Überlastungssituation. Es wäre doch wichtig oder es ist vor allem für Paare in dieser Familienphase ganz, ganz wichtig nach Entlastungsmöglichkeiten zu suchen und sich auch als Paar Freiräume äh, zu schaffen, um sich wieder als Paar zu begegnen in festen Abständen einen Abend einzuplanen, an dem jemand anders die Kinder versorgt, oder sich von Freunden ein gemeinsames Wochenende schenken zu lassen, sind konkrete Möglichkeiten, die ursprünglich gegenseitige Attraktivität wieder neu zu beleben. Ähm, die, äh, es gibt ja Paare, die haben bevor die Kinder da waren, haben sie jedes zweite Wochenende was unternommen, sind weggefahren, Freunde besucht oder sonst was. Und die, wenn die Kinder da sind, vielleicht sieben, acht oder zehn Jahre, nicht einmal mehr ähm, ein Wochenende als Paar zusammen hatten. Und äh, das finde ich, ist ähm, für die Paarbeziehung eine Riesenbelastung. Im Grunde kann man ja sagen, die Paarbeziehung ist wie so eine Topfblume. Wenn ich eine Topfblume geschenkt kriege und die auf den Tisch stelle, äh, sieht die spätestens nach ein paar Wochen, wenn es nicht gerade ein Kaktus ist, äh, ziemlich kümmerlich und jämmerlich aus. Topfblumen brauchen Pflege, damit sie weiter äh, blühen und äh, und äh, ja und so ähnlich ist es mit der Paarbeziehung auch. Die braucht Pflege und äh, da hat ja der Gottman ähm, fünf Punkte herausgefunden, die ähm, in dem Zusammenhang sehr interessant sind, was so die Pflege der Paarbeziehung angeht. Die klingen ganz naiv, ich, ähm, aber er hat sie nicht erfunden, sondern er hat sich Paaren, die gut miteinander umgehen und deren Beziehung er für sehr tragfähig hielt, abgeschaut. Und zwar, ich nenne sie einfach mal, erstens täglich am Morgen zwei Minuten Austausch über die wichtigen Aufgaben, Begegnungen und Ereignisse, die einen beschäftigen werden. Wenn ich gerne hätte, dass der Partner an mich denkt und es das spürt, dass das so richtig gut tut, weil ich weiß, der denkt an mich, dann muss ich ihm das vorher sagen. Sonst weiß er das nicht. Oder wenn ich gerne an meinen Partner denke, was der wohl heute erlebt und äh, was ihn belasten wird, dann muss er mir das vorher gesagt haben. Das muss kein großer Vortrag sein, aber so beim Frühstück mal kurz daran erinnern und einfach, dem anderen äh, die wichtigsten Dinge sagen, die einen ähm, bewegen werden. Dann das Zweite, täglich fünf Minuten sich darauf konzentrieren, was ich am Partner attraktiv finde oder wofür ich ihm danken möchte und ihm dies mitteilen. Also, wenn ich äh, mein Auto geparkt habe und auf dem Weg vom Parkplatz bis in die Wohnung einfach mal mich darauf einzustellen, wen treffe ich jetzt? Was hat meine Frau, was hat mein Mann heute schon alles für mich irgendwo getan? Und äh, wofür könnte ich ihm einfach mal danken? Auch für das, was er für selbstverständlich hält oder sie für selbstverständlich hält. Ähm, so eine Form von dem anderen, mit Aufmerksamkeit begegnen. Wie anders öffne ich die Tür, wie anders trete ich dem Partner entgegen, wenn ich mir vorher fünf Minuten einfach Gedanken um ihn gemacht habe, was er heute schon alles für mich gemacht hat. Das dritte wäre täglich fünf Minuten Körperkontakt, damit sind, ist nicht Sex gemeint, damit ist, ähm, ja, das sind äh, ein Stück weit so die Streicheleinheiten, ähm, aber es geht im Prinzip auch nicht darum, ähm, was man sich, äh, was man da austauscht, äh, sondern es geht darum, dass mit diesem den anderen in den Arm nehmen und das kann auch eingefordert werden zum Beispiel wir hatten heute noch nicht unsere fünf Minuten dann geht's darum in einer Welt die von so viel Fremd in der wir so fremdbestimmt sind ein Stück wach zu halten im Leben geht's um anderes als nur funktionieren und auch nur Erziehungsarbeit es geht auch ein Stück um uns uns zwei und das wird durch solche fünf Minuten wird es ähm, äh, einfach wach gehalten im Gedächtnis gehalten. Dann die vierte Regel täglich am Abend 20 Minuten Austausch über wichtige Tagesereignisse, zum Beispiel während eines gemeinsamen Spaziergangs um den Häuserblock. Und dann einmal wöchentlich ein ein- oder anderthalbstündiges, intensives, gegebenenfalls klärendes Gespräch, wo der Fernseher ausgeschaltet ist, das Telefon nicht bedient wird, wo man sich eine Stunde Zeit nur für sich nimmt als Paar. Das ist oft gar nicht so einfach einzurichten, wenn man müde ist oder sonst was. Aber es gehört dazu, wenn die Topfblume nicht verkümmern soll, muss man sie pflegen.
0: Das ist schon ein anspruchsvolles Programm, was Sie uns hier vorlegen. Das gehen wir gleich an die Hörer weiter und fragen mal, Wie haben Sie, ähm, was für Erfahrungen haben Sie oder machen Sie in der Partnerschaft? Ähm, setzen Sie einiges davon um? Weil Sie sagen ja, dieses Fünf-Punkte-Programm, das hat sich keiner ausgedacht, sondern das hat Gottman abgeschaut an Paaren, die ihm sehr stabil erschienen, wo es ihm darum geht, wenn ich es kurz wiederhole, also täglich zwei Minuten Austausch über wichtige Aufgaben, ganz früh am Morgen, täglich fünf Minuten sich darauf konzentrieren, was finde ich attraktiv am Partner, wofür möchte ich ihm danken, täglich fünf Minuten so Körperkontakt und am Abend nochmal 20 Minuten Austausch über die wirklich wichtigen Dinge, aber auch einmal in der Woche ein wirklich intensives, klärendes Gespräch. Ja, Sie sagen, in dieser Familienphase, da ist, da verschiebt sich das Verhältnis von Pflicht und Lust ganz eindeutig auf Seite der Pflicht. Und wenn beide irgendwann völlig erschöpft auf dem Sofa sitzen und das Gefühl haben, wir funktionieren ja nur noch und uns gibt es eigentlich in diesem ganzen Theater kaum mehr, weil Beruf steht davor, Kindererziehung, alles ist wichtig. Aber wo bleiben wir eigentlich selber? Bleiben wir auf der Strecke? Sie können uns jetzt direkt anrufen und auch ins Gespräch kommen, Ihre Fragen stellen an Norbert Wilberts. Er war 24 Jahre im Bistum Münster Leiter der Ehefamilien- und Lebensberatung, ist selber 41 Jahre verheiratet, hat für Erwachsene Kinder, ist Diplompsychologe und auch noch als solcher tätig in der Praxis für Eheberatung und Diplom-Theologe. Und steht uns hier heute zur Verfügung. Jetzt erreichen Sie uns unter der Hörernummer der 089 517 008 008. Im Anschluss an die Sendung erreichen Sie uns unter der gleichen Nummer. Da erreichen Sie das Kompetenzteam. Vier Mitarbeiter stehen Ihnen in der Eheberatung zur Verfügung für ganz persönliche Anfragen. Aber jetzt hier vorab, vielleicht haben Sie die ein oder andere Anfrage, die alle Paare interessieren könnten. Dann rufen Sie uns Jetzt an hierbei Leben, in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Und Sie können uns auch deutschlandweit über DAB+ Plus erreichen, von Flensburg bis Passau. Und nach der Musik geht es hier weiter mit unserer Sendereihe, ehe wir uns trennen. Die Jahreszeiten der Liebe, der spannende Weg im Miteinander zu sich selbst. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Hohe. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich begleite Sie durch die Sendereihe Ehe wir uns trennen. Jahreszeiten der Liebe. Der spannende Weg im Miteinander zu sich selbst. Darüber sprechen wir heute. Und ich bin im Gespräch mit dem Diplompsychologen und Diplomtheologen Norbert Wilberts. Aber 24 Jahre Leiter der Ehefamilien- und Lebensberatung im Bistum München. Äh, Entschuldigung, Münster. Und ist selber 41, 41 Jahre verheiratet. Hat vier Erwachsene. Kinder. Und ähm, ja, äh, haben Sie vielleicht noch ein bisschen mit Geduld. Wir kommen natürlich auch noch auf die zwei anderen Phasen der Paarbeziehung, die wir jetzt noch nicht angeschaut haben, nämlich die Partnerschaft in der Lebensmitte und die Phase des älteren Paares. Es hat sich jetzt aber eine erste Hörerin gemeldet und die möchte ich gerne auf Sendung nehmen. Frau Wiesner aus München. Ich grüße Sie. Ja, mein
2: ich habe mich ähm, da eben ja. sehr verstanden gefühlt von den äh, Bildern. Ähm, jetzt habe ich aber eine Frage. Bei uns ist es genau so, wie, ähm, wie er das beschrieben hat. Äh, mein Mann äh, ist der Hauptverdiener. Ich gebe 15 Uhr arbeiten, muss mich um unsere Zwähne kümmern. Äh, Macht das ganze Entertainment und unsere Paarbeziehung natürlich total auf der Strecke. Und ähm, ich bin dann also immer daran, irgendwie was zu organisieren. Einmal die Woche zum Tanzen gehen ähm, oder dass man mal was macht. Und ähm, ja, das ist äh, langfristig durchzuhalten, ist das immer ein bisschen schwierig. Vor allem für meinen Mann, ähm, der dann immer alles als äh, erste Priorität setzt äh, als unsere äh, Paarbeziehung. Und das macht mich dann immer ärgerlich, weil ich dann denke immer nur ich organisiere und mache und tour und er hält nicht durch. Und das ist dann irgendwie eine Sackgasse, weil ich dann irgendwann auch keine Lust und vor allem keine Kraft mehr habe.
0: Was mache ich da? Ja, danke für diese Frage, Frau Wiesener. Herr Norberts. Ja. Herr Wilberts, Entschuldigung. Ja.
1: Eine, äh, eine gute Frage. Ich kann Ihnen sagen, was ich mit dem Paar machen würde. Ähm, es ist ja so, dass da ein massives Ungleichgewicht ist. Ähm, äh, die Wippe, mal bestimmte eine, mal der andere, ähm, funktioniert nicht mehr so richtig. Ähm, die Fronten haben sich ein Stück verhärtet. De facto ist es so, dass derjenige, der die Hauptlast der Kindererziehung trägt, ganz, ganz viel ähm, einfach in der Kinderwelt lebt. Und ähm, der andere, der in der Außenwelt lebt, hat häufig so viele Erwachsene-Kontakte, dass der gar nicht unbedingt mehr das Bedürfnis hat, rauszugehen, irgendwas äh, zu unternehmen. Ähm, der ist am liebsten zu Hause und äh, hat seine Ruhe. Und derjenige, der viel, viel mehr zu Hause ist, ähm, äh, der braucht einfach ein Stück Abwechslung, die er durch den Alltag in der Familie so nicht hat. Der Alltag ist total stressig in der Familie. Ja. Ich selber habe auch zu den ähm, hab auch eben äh, außerhäuslich äh, gearbeitet. Ich hätte niemals mit meiner Frau tauschen wollen. Das fand ich persönlich immer viel zu stressig, äh, wenn ich mal ähm, auf die Kinder aufpassen musste. Ich habe das immer bewundert, wie sie das gemacht hat. Ähm, also, wenn die Paar zu mir käme, wäre eine Möglichkeit, dass ich die bitte, ähm, mal ihre Plätze zu tauschen. Dass äh, die Frau sich auf den Platz des Mannes setzt und der Mann sich auf die, den Platz der Frau und ich interview die dann wie so gute Freunde. Und ähm, dass der Mann angeleitet wird, sich mal wirklich in die Situation der Frau hineinzuversetzen und auch ihre Bedürfnisse ähm, danach zu spüren und umgekehrt die Frau in die Rolle des Mannes. Und ähm, beide merken dann oft, ähm, wie wenig sie wirklich über das belastende Wissen, beziehungsweise sie wissen es im Kopf, aber es erreicht sie zu wenig emotional. Und, ähm, und wenn die dann wieder Platz genommen haben, ähm, und äh, dann könnte auf ihren ursprünglichen Plätzen, wo sie hingehören, ähm, dann könnte ein Gespräch darüber sein, ob sich was verändert hat, und ähm, und so eine Übung, die muss man nicht nur in der Beratung machen, die kann man auch einfach zu Hause mal machen. Sich einfach sagen, so, für die nächste Stunde äh, versetzt du dich mal oder für die nächste halbe Stunde, äh, ich versetze mich in deine Lage und schilder mal mein äh, schilder sozusagen mein Leben, mein In Anführungszeichen aus deiner Perspektive und umgekehrt, um, um mal so ein Stück ähm, Sensibilität für die Dringlichkeit der Bedürfnisse des Anderen äh, zu haben. Das Zweite, ähm, so eine partnerschaftliche Verabredung ähm, nach dem Motto der Wippe. Die Wippe ist überhaupt ein sehr gutes Bild für eine funktionierende Beziehung. Mal bestimmt der eine und der andere schließt sich an und umgekehrt. Mal verwöhnt der eine und der andere lässt sich verwöhnen und umgekehrt. Mal bestimmt der eine den Grad der Nähe, ähm, und der andere ähm, folgt ihm und umgekehrt. Ähm, äh, wenn man sowas miteinander aushandelt und, ähm, oder etwa die Frage, was bräuchtest du von mir, dass ähm, du mir das gibst, dass du anfängst, darüber nachzudenken, mir das zu geben, wonach ich mich sehne? Ähm, solche Fragestellungen ähm, können sich auch Paare selbst stellen, äh, ohne dass sie in die Beratung kommen. Aber das sind natürlich ganz typische Fragen, äh, die wir in der Beratung stellen. Also... Wie schafft man es, Kompromisse zu machen, äh, Konflikte auszuhandeln, äh, letzteres. Ähm, und immer wieder das Bild von der Wippe, mal geht's um dich und ich schließe mich an und umgekehrt. Und das muss aber gleichberechtigt äh, sein. Nicht immer geht, dass beide alles zu gleicher Zeit machen. Wenn der eine lieber an die see fährt und äh, ans äh, an die nordsee und der andere lieber äh, urlaub in den alpen macht könnte man theoretisch sagen okay einigt man sich auf das mittelgebirge, aber ist vielleicht doch dem einen oder anderen zu langweilig, aber ein jahr geht's nach dir und ein jahr gehts nach mir so könnte ähnlich ähm, äh, könnten lösungen gefunden werden es setzt natürlich voraus dass wenn der andere dran ist, ich das nicht wie ein geprügelter Hund erfülle, sondern mir einfach klar mache, der andere ist genauso wichtig wie ich. Und was ich ihm alles zu verdanken habe, ähm, äh, meine Bedürfnisse sind nicht wichtiger als seine. Und lasst uns mal gucken, was wir dann zusammen machen können.
0: Ja, danke, Herr Wilberts. Vielleicht die Frage an Frau Wiesener, ob Sie das sich vorstellen können, dass das auch eine Möglichkeit für Sie wäre oder vielleicht auch für Ihren Mann, sich da mal gemeinsam auch ähm, vor einem neutralen Dritten vielleicht ähm, zu stellen. Wenn ich, ich denke, das schon es ist. <lacht> <lacht> mhm. ähm,
2: und dann war es auch eine Weile wieder gut, aber dann. Ähm, äh Vier Wochen später ähm, ist man dann wieder so in dem Rhythmus drin ähm, und dann kommen wieder ein, zwei Konflikte, die man eigentlich schon mal dachte, überwunden zu haben. Und dann ist man wieder in dem gleichen System drin und dann denkt man so, das war jetzt für die Katz, warum habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Und dann fehlt dem einen die Einsicht und dem anderen dann auch. Und dann ist man im Prinzip wieder da, wo man vorher war. Und zwischendrin sind dann irgendwo äh, dann doch wieder die Kinder, wo man dann halt abbricht, weil man müde ist, weil man dem anderen böse ist, dass man wieder dort ist, wo man war, äh, dass da keiner äh, Entwicklung stattgefunden hat.
1: Das würde ich nicht so äh, negativ sehen. Ähm, äh, wenn es in der Zwischenzeit wirklich schon mal anders war, dann ist das was total Wichtiges. Und... Dass dann wieder die Alltagssorgen kommen und das aufzufressen drohen, ähm, ist eigentlich auch was ganz Normales. Ähm, dann ist es trotzdem wichtig, jetzt nicht mit großem Aufwand, aber vielleicht durch ein Signal, durch ein Zeichen, das verabredet wird, ähm, ähm, sich daran zu erinnern, ach, äh, wir hatten eigentlich ja die Wippe versprochen und ähm, sich so ein Bild zu nehmen, daran zu erinnern und ähm, äh, das ist das eine oder das andere auch hier wieder anzusprechen. Hör mal, nach ein paar Wochen ist das wieder weg. Was ist dir daran so wichtig? Ähm, ähm, oder was müsste sein, was bräuchtest du von mir, dass das nach ein paar Wochen nicht so ohne weiteres wieder weg ist, dass wir uns gegenseitig daran erinnern letztendlich ist es immer wieder die frage wie wichtig sind wir uns wie wichtig bist du mir und wie wichtig bin ich dir sich äh, immer irgendwie äh, geht es eigentlich ein stück weit um diese frage ähm, nur es ist ja schon mal richtig gut, wenn es eine zeit lang geklappt hat.
0: Also Frau Wiesner, vielen Dank für Ihren Anruf und ja, da kann man wohl nur sagen, einfach dranbleiben. Das geht uns wahrscheinlich irgendwie allen so. Vielen Dank, Ihnen alles Gute, auf Wiederhören. Wir bleiben in München und Frau Fall hat sich dort gemeldet. Ich bin mit Ihnen verbunden, ich grüße Sie.
3: Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Ähm, ja, mir ist jetzt, ähm, ich habe jetzt natürlich lange zugehört, ähm, der anderen Dame und ähm, ihren, ihren Tipps. Und mir ist dabei gekommen, eigentlich müsste man schon im Vorfeld ein, ein irgendwas vereinbaren, wie wenn man das Rauchen aufhört. Und dann ist es am Anfang ganz leicht und dann kommen die ersten Herausforderungen und und das, die ersten Stressmomente wieder und dann kippt man wieder zurück ins alte Verhalten, dass man eigentlich am Anfang schon ähm, das Vorhersehen müsste und da schon irgendwas vereinbaren, was einen dann zurückholt. Das ist mir jetzt bloß gerade so als ja, als Gedanke gekommen, als ich bei vorher zugeheuert habe, aber ähm, mir geht es jetzt um mehrere Dinge. Erstens, was bei uns in meiner Partnerschaft, die schon 16 Jahre besteht, ganz oft der Fall ist, es geht ums Kind und um eine sehr unterschiedliche Auffassung von Erziehung. Ähm, ich als Mama habe ähm, bestimmte Vorstellungen, wie ich gerne unseren Sohn ähm, fit machen möchte fürs Leben und mein Mann sieht es häufig ganz anders. Das ist eigentlich unser Hauptproblem, woran sich viele Streitereien oder viele Auseinandersetzungen entzünden und da hätte ich gerne mal ein paar Tipps dazu oder ein paar Gedanken von dem Referenten.
1: Ja, gebe ich gerne. Ähm, A, ah, es ist auch eine eine sehr, ein sehr typisches Problem und ähm, äh, eines, das man sich das Kind gemeinsam gewünscht hat. Aber es sind unterschiedliche Vorstellungen und ganz häufig mischen sich da auch ähm, dann äh, Unzufriedenheit mit dem Partner rein. Äh, das Kind soll nicht so werden wie der andere, sondern soll mehr meinen Vorstellungen folgen. Und da ist es total wichtig, sich klarzumachen, dieses Kind gibt's nur. Mein Sohn, meine Tochter, egal wie alt er ist, den gibt es nur durch meinen Partner. Ähm, äh, wenn ich jemand anders geheiratet hätte, hätte ich auch vielleicht Kinder. Aber garantiert nicht diese. Ich hätte andere. Dieses Kind gibt's nur durch meinen Partner. Und wenn ich mich daran erinnere, dass ich den mal gern gehabt habe, dass ich den ähm, richtig toll fand, dass ich von ihm geschwärmt habe, dass ich seine Nähe gesucht habe, dann kann seine Art, auch wenn es Dinge gibt, über die ich mich kaputt ärgere inzwischen, kann seine Art doch nicht ganz so schlecht sein. Und wenn sich beide genau dieser Frage stellen, ähm, wenn sie im Kind sozusagen den Partner ehren ähm, und den Partner schätzen, weil dieses Kind gibt es eben nur durch den, dann kann es sein, dass man leichter da Kompromisse findet. Und äh, notfalls ist natürlich auch hier, dass man, äh, wenn man immer wieder in Streit gerät, dass man mal guckt, wo das herkommt <lacht> und vielleicht tatsächlich zum Beispiel in der Erziehungsberatungsstelle mal einen Anspruch nimmt. Aber ganz häufig reicht es schon, wenn ich mir klar mache, dieses Kind ist nicht nur meins. Es ist auch das Kind meines Partners, meiner Partnerin. Und ich habe es nur gerade durch diesen Partner, ähm, für den ich mal geschwärmt habe.
0: Vielen Dank, ähm, Herr Wilberts und auch an Sie, Frau Fall. Wenn Sie weitergehende Fragen haben, dann darf ich Sie gerne darauf verweisen, dass ja wirklich nach der Sendung noch ein vierköpfiges Kompetenzteam für Sie zur Verfügung steht. Vielen Dank und weiter geht's nach Wursta Wustermark. Dort äh, ist Frau Wojtinek in der Leitung. Ich würde Sie bitten, Ihre Frage vielleicht ganz kurz zu halten, dass wir noch die anderen beiden Phasen der Liebe kurz beleuchten können.
4: Fragen habe ich eigentlich keine. Ich bin gerade beim Bügeln und und äh, da fiel ein Wort neutralen Dritten und da muss ich sagen, äh, wir haben in unserer Ehe von Anfang an als den neutralen Dritten selbstverständlich Gott eingelassen und wir haben immer gesagt, wir haben einen Vermittler, ein schlichter, ja sogar bis hin zum Schiedsrichter und trotz allen Schwierigkeiten, äh, die es dann auch in unserer Ehe gab, war er immer der Vermittler und ich muss sagen, durchhalten lohnt sich und man muss auch äh, ein Hobby dass das Anker hat, wenn man, wenn die Liebe groß genug ist, dann kann man auch sich für das Hobby des anderen interessieren. Ich finde es so, so äh, auseinandertreibend, wenn jeder seinem eigenen Hobby fremd. Wenn man wenn man sich dafür interessiert und äh, sonntags in die Kirche zusammengeht, müsste doch spätestens beim Friedensgruß alles wieder gut sein und dann müsste man auch mal einen Streit aushalten können. So kann ich selbst für unsere Ehe jetzt mal ganz kurz nur sagen, wir sind jetzt 48 Jahre verheiratet. Und ich muss sagen, unsere Ehe ist jetzt, wo die Kinder raus und groß sind, sie wieder ganz alleine sind, wenigstens genauso intensiv und genauso äh, toll und, und ja, wie am Anfang. Wir fangen eigentlich jetzt, quasi in Anführungsstrichen, als alte Leute richtig wieder von vorne an. Und wirklich durchhalten lohnt sich, auch über allen Ärger
0: hinaus. Auseinandertreiben und jeder seins, das bringt nichts. Das war mal so kurz mein Beitrag. Vielen Dank, Frau Wojtinek, dass Sie uns das hier übermitteln. Und wir geben es gleich weiter an Herrn Wilberts. Ich darf mich von Ihnen an dieser Stelle schon einmal verabschieden und frage Herrn Wilberts Gott als der neutrale Dritte.
1: Ähm, Im Prinzip ja. Nur ähm, äh, ist das ein Dritter, der, ähm, der ja nicht direkt spricht, und über das, was Gott uns wohl sagen würde, kann das Paar natürlich auch wieder total in Streit geraten. Aber das Prinzip, das hier da ist, oder zweierlei möchte ich sagen. Das Erste, es ist einfach auch wichtig zu sehen, bei den vielen Paarbeziehungen, die zerbrechen, auch immer im Blick zu haben, es gibt aber auch ganz viele und das die wo Paarbeziehung einfach gelingt wo wo Menschen das schaffen und das was eben angesprochen wurde diesen dritten hinzuziehen egal wie auch immer ist ein ganz wichtiges Prinzip nämlich aus dem aktuellen Konflikt Abstand zu gewinnen wenn Paare zu mir in die Beratung kommen, setze ich die oft auf zwei andere Stühle und sage, ihr seid jetzt meine Kollegen. Und ähm, äh, befragt die zu, dem, zu den beiden leeren Stühlen, die da äh, vor denen stehen, äh, die das Paar äh, symbolisieren, fragt dann quasi diese Kollegen, äh, warum streiten die sich eigentlich? Was ist eigentlich los? Ähm, worum geht es eigentlich bei denen, ähm, Herr Kollege, Frau Kollegin? Sie kennen die doch inzwischen schon ziemlich gut. Ähm, was müsste er ihr mal sagen? Was müsste sie ihm mal sagen? Äh, wo liegt eigentlich das Hauptproblem, dass sozusagen Metakommunikation betrieben wird, dass man Abstand nimmt aus dem tatsächlich aktuellen Konflikt und das Ganze mal ein Stück von außen betrachtet Darin sehe ich auch, äh, das ist eben die Funktion dieses neutralen Dritten und dieses Paar, das eben, oder wo die Dame vorhin von berichtete, wenn die Gott als neutralen Dritten äh, ansehen, dann gehen sie ja im Prinzip in eine solche neutrale Position äh, und hören darauf, ähm, was der jetzt wohl sagen würde. Ich finde das eine gute Idee oder ähm, genauso gut eben äh, kann ich auch ähm, das Paar äh, danach fragen, wenn sie Berater wären. Was würden Sie denen dann sagen?
0: Das ist natürlich gut, einfach um sich dann auch wieder hier wirklich und ernsthaft hineinzuversetzen. Mhm. Angesichts der knappen Zeit, Herr Bilberts, vielleicht abschließend ganz kurz die Frage, wie gelingt es äh, der Partnerschaft in der Lebensmitte und auch die Phase des älteren Paares, vielleicht einfach noch kurz zwei Sätze dazu, ähm, die Liebesflamme, wenn sie vielleicht auch mal erloschen, scheint am Leben zu erhalten, auch Zärtlichkeiten, Austausch und Sexualität, auch die... Träume, die vielleicht in Vergessenheit geraten sind, auch diesen ungelebten Teil des Lebens, den man vielleicht, ja, wo man vielleicht schon verbittert ist, dass, ob das denn jetzt alles gewesen ist, was ist wichtig in dieser Lebensmitte und auch für das ältere Paar, äh, ja, damit die Liebe lebt.
1: Neben dem, was vorhin schon gesagt worden ist, also sich Zeit nehmen, dann äh, auf den eigenen Anteil schauen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Kontakt aufnehmen mit den eigenen Träumen vom Leben. Sich hinzusetzen, mal anzufangen, ein Fotoalbum zu nehmen aus der ersten Zeit, aus der Zeit, als die Kinder noch klein waren. Und mit dem Partner sich hinzusetzen und zu sagen, weißt du noch? Und äh, sich an wirklich schöne Dinge erinnern, in der Regel, sind die Fotos ja, die man sich anguckt, in schönen Situationen entstanden und darüber ins Gespräch kommen, von den Träumen, die man hatte und ähm, von, von der Sehnsucht, die einfach ein Stück sprechen zu lassen und dann zu überlegen, was müsste anders sein, um daran wieder anzuknüpfen. Das finde ich was ganz ganz Wichtiges, äh, was beide zusammen machen können und das, was jeder einzelne für sich machen muss, machen sollte, ist darüber nachzudenken, was er dem Partner alles wirklich zu verdanken hat ähm, und äh, um äh, und das letzte ein Stück zu gucken und sich darauf zu konzentrieren, was wie es um die Achtung des Partners besteht, sich auch da auseinandersetzen, damit an welcher Stelle die Achtung einen schweren Knick gekriegt hat und gucken, wo gab es Dinge im Leben der Paarbeziehung, die unerledigt sind, und da wirklich nach einer Lösung schauen, oft sind es ja so schicksalhafte Dinge gewesen, dass der eine sich beim Tod des Vaters oder der Mutter oder als ein Kind schwer krank wurde oder bei einer Geburt oder als ein guter Freund verstorben ist oder sonst was sich vom anderen alleingelassen fühlte. Und dass das nochmal zum Thema gemacht wird, was wo gibt es Unerledigtes aus der Paargeschichte und dass zum Beispiel, dann der andere Partner fragt, hör mal, was müsste ich tun, was mich genauso viel kostet, wie damals von dir allein gelassen zu werden. um ähm, Dass er damit signalisiert, ich bin dir da was schuldig geblieben. Wie können wir das irgendwie ausgleichen? Ich würde das gerne ausgleichen, dass das sozusagen vergessen ist und dass beide wieder gleichwertig voreinander stehen. Das ist so einer der Punkte und ähm, die Achtung voreinander äh, wieder zu haben, ist das Allerwichtigste. Der Gottman hat mehrere tausend Paare untersucht und ähm, Sie gefilmt, wenn sie in ein Wochenendhaus kamen, nicht in einem intimen Bereich, sondern wie sie den Koffer auspackten oder wie sie beim Frühstück saßen. Und nach fünf Minuten Film über dieses Paar konnte er mit 95-prozentiger Sicherheit sagen, ob das Paar in fünf Jahren noch zusammen blieb oder nicht. Und was er sich angeschaut hat, war nicht, wie oft die gestritten haben. Ähm, oder was sie sich sonst um den Mund, den Bart geschmiert haben, sondern er hat darauf geguckt, achten die sich, haben die Respekt voreinander. Und das war für ihn äh, das entscheidende äh, Signal für die Vorhersage, dass er sagte, dieses Paar ähm, ist auch in fünf Jahren noch zusammen.
0: Also die gegenseitige Achtung, der gegenseitige Respekt, Voreinander, ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Wilberts, dass Sie für diese Sendung hier zur Verfügung standen. Ehe wir uns trennen, Jahreszeiten der Liebe, der spannende Weg im Miteinander zu sich selbst und in unserem Podcast-Angebot haben Sie die Möglichkeit, auch die vergangenen Sendungen sich noch herunterzuladen und anzuhören. Vielen Dank ich fürs. Be ich bedanke ja. mich auch für Ihr Interesse. Vielen Dank, Herr Wilberts. Auf Wiederhören und Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut. Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.
5: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos.